0: Que no, hasta que no reconocí con vergüenza que me daba miedo tener éxito, hasta, hasta que no reconocí con vergüenza que yo mismo me estaba cerrando la puerta a la abundancia de impacto, de ingresos y de muchas cosas más, y no hice un proceso psicológico, mental, de cerrar mis ojos, de dejarlo ir, no avancé. Y, y, y nos, nos, nos obsesionamos y nos quedamos mucho con, la, con las tácticas. Este, sin embargo, el secreto está, desde mi perspectiva, justo en lo que dices, en aceptar la vergüenza en reconocer eso que nos falta y en dejarlo ir pero es pregunta es ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas a través de servir a otras personas dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servirte. Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a este episodio de Estoy para Servirte. Y hoy hablaremos con una persona que si a algo se ha dedicado, es a servir y a tratar de hacer que las ideas sirvan a otras personas. Tengo conmigo a Luis Valls, él es fundador y director general de Speakers México Latam desde 2005. Eh, tiene más de 17 años como formador, coach y desarrollador de equipos tácticos. Y bueno, eh, para los que no conozcan, Speakers México Latam es el banco de talento más, de, el banco de talento más grande de México cuyo objetivo que me encanta, cuyo principal producto es la fuerza de la palabra inteligente. Pero bueno, dejaré mejor, Luis, que tú nos platiques sí. quién eres. Si quieres, arrancamos por ahí y de ahí nos, nos aventamos. Bienvenido.
1: Hola, gracias antes que nada por la invitación. Muchas gracias. Como siempre, somos muy bendecidos y afortunados de que nos puedan en, eh, entrevistar y estar con mucho público a la vez. Eh, como bien dices, yo eh, me dediqué durante 26 años a la hotelería y en el año 2005 decidí dar un giro totalmente que ya lo iremos platicando en, en esta entrevista y entonces me convierto en emprendedor. ¿no? A los 46 años tomo la decisión de dejar todo y empezar esto y en algo que nunca me había dedicado, además eso es el riesgo. no Pero bueno, al final... Eh, si no hay una dosis de inconsciencia mayor al 80%, cualquier emprendimiento no funciona.
0: Oye, déjame hacerte una pregunta. Me queda claro y por ahí te escuchaba estoqueándote y buscando tu historia. Eh, 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 digamos, eras líder en, un, en, en hotelería, conociste a un speaker, este, sí. a un miembro del equipo de, de rugby de Argentina que se cayó en los Andes. Ajá. Este, Hiciste amistad con él y de allá arrancaste. Te quiero hacer una pregunta porque aquí quiero, aquí quiero conocer tu perspectiva acerca de un mito que existe en el emprendimiento y fuera de él. ¿Era tu pasión promover speakers?
1: No, para nada. Yo jamás en la vida había pensado en esto. Cuando estudias para ser hotelero, cuando trabajas 26 años en el negocio, cuando ya tienes una dirección corporativa, cuando pues, bueno, al final sueñas con salir con los pies por delante de un hotel y más a los 46 años. Pero es cierto, yo conocí a, un, a Carlitos Páez, que fue uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes, y él venía a dar conferencias, siempre llegaba al hotel donde estaba yo, a la cadena de hoteles que estaba yo, que era Camino Real en ese momento, y entonces hicimos buena amistad, porque al final los huéspedes frecuentes siempre llegan al mismo hotel por dos razones. Una, y no importa dónde vayan después, siempre llegan al mismo. Una, porque ya tienen un contacto adentro, que es el que toca la puerta y si no se levanta tienes que hablar a la familia y tienes todos los datos de la familia. Dos ¿no? okay. por el tema de la seguridad médica, que siempre tienen ya un médico de cerca de la zona, ya contactaron, o sea, ellos se cubren en el tema de salud y riesgo. Okay. ¿no? Y yo para él era esa persona que era el contacto con su familia. ¿no? Entonces hicimos muy buena amistad, pero al final un día me dice, Luis, ¿por qué no vendes mis conferencias aquí en los hoteles? dije, ¿sabes qué? Va a haber un conflicto de intereses porque sí lo puedo mandar a hacer, pero no va. No va a venir el patrón y me va a mandar a volar, ¿no? Sí, claro. Pero vimos que era un buen negocio y entonces empezamos, todo eso fue en el 2004. Y todo 2004, bueno, finales 2004 y todo 2005, hasta noviembre, empecé yo a colocar conferencias en universidades. y aparte de...
0: Déjame interrumpirte, ¿por qué? O sea, me queda claro que dices, aquí hay una oportunidad de negocio. ¿Por qué la tomaste? Y te hago esta pregunta porque existen muchos emprendedores que no toman una oportunidad, aunque sí está en su pasión, Ajá. y a ti de repente se te puso enfrente algo que no tenía absolutamente nada que ver ni con lo que te habías dedicado, ni con lo que habías estudiado, ni con lo que habías soñado.
1: Ajá.
0: ¿Qué te hizo agarrarla y
1: arrancarte ya, el, con eso? El, el principal motivo en ese momento fue el económico. La verdad okay. que era una buena comisión. Yo no dejaba de hacer lo que era mi pasión, la hotelería, era un set business ahí que pues podrías llevarlo bastante bien, ¿no? Okay. Entonces yo comienzo a colocar solo a él, pero viene el problema más adelante, y lo, y lo explico en el, en el libro que ahora ya va a salir, que está cabrón. Eh, yo empiezo esto en noviembre del 2005, porque dejo la hotelería para ponerme en serio ya a poner, pero yo dije, me voy a tomar un año sabático. La hotelería después del ejército es lo más pesado que hay descansas un martes en la tarde trabajas donde todo el mundo se divierte o sea, es un tema complicado pero es un veneno muy agradable entonces decidí tomarme un año sabático para montar una plataforma muy sencilla para poder comercializar como un segundo negocio, no principal negocio en un año tener muy bien puesta la agencia, regreso a la hotelería después de 26 años ya había gente que me había ofrecido chamba que regresara y en marzo del 2006, amanezco un día y me dicen que tengo cáncer entonces, eh, fue un punto de quiebre muy importante porque ahí era la opción de me meto a trabajar otra vez en un corporativo y dejo esta parte del negocito que no conozco, pero se pues, lleva seis meses. ¿Cuál de las dos decisiones? A mí me da un cáncer de próstata que al final cuando resuelven el problema los médicos, te tienes que esperar entre seis y ocho meses para saber si funcionó, para saber si no quedó algo ahí yo dije, bueno, me voy a esperar estos seis meses a ver qué pasa, porque pues, igual estoy limpio y le voy dando más fuerza al, a, la, a, la, a la agencia de conferenciantes, y a Dios gracias, llevamos aquí ya este, limpios de 16 años, gracias a Dios. Me, tocó, me tocó esta parte la fortuna de poder estar limpio, ¿no? pero bueno, entonces pasa ese año y, y ya vendo el primer año sin trabajar en la hotelería, vendí creo que 43 conferencias en el año, y decían, mira, para mí solo y fue una comisión y en dólares. No, está bien, ¿no? Y más que mi punta de lanza era Carlito, pues yo la vetaba Pero gente que me compraba carlito me decía, oye, ¿a quién más tienes? Y yo trabajaba en Camino Real y las oficinas de Camino Real se compartían con Grupo Imagen, que es del mismo propietario. Entonces yo abría la puerta y veía a Pedro Ferriz, a Fernanda Familiar, a La Torre, a Adela Micha, pues estaban ahí enfrente mío, ¿no? Entonces yo me asomaba y les decía, pues tengo a fulano y a fulano y a fulano y a fulano. Y no sabía si daban conferencias o no, pero pues eran celebridades. Y al final eh, me empezaron a comprar a ellos también. La cosa que yo decido en noviembre de 2005 salir de la hotelería por un año sabático, pensando en que yo iba a regresar al año y tener todo lo demás. Y este año, cumple, el año pasado, cumplimos 17 años sabáticos. Wow. ¡17 Entonces, años sabáticos! ¿verdad? O sea, es una historia que al final... El emprendimiento llega a un momento en que comienza a ser empresario, no emprendedor. Sí. Y hay una línea muy clara. Tú no puedes ser emprendedor del mismo negocio durante 20 años. No es cierto. O sea, los primeros 5 años eres el emprendedor que forja una, una idea, la pasa a proyecto, de proyecto la pasa incubadora, de incubadora aceleradora, y comienza a funcionar. Y a los cinco años decides si realmente fue un buen producto o no fue un buen producto por muy emprendedor que seas o no tengas idea. Y después te vuelves ya en empresa, o sea, ya te vuelves una empresa porque ya tienes volumen, ya tienes todo, y dejas esta, este, es como la mariposa, ¿no? Deja su, al momento de que sale la, la empresa, es la mariposa que deja de ser gusano para convertirse, entonces es, ese es el proceso, ¿no? Y gracias a Dios llevamos siete años, libramos de milagro el COVID, porque nuestro producto sí. apareció 100%, pero después si sí quieres lo platicamos también. Seguro. Oye, la, la, la realidad, porque... yo no tenía pasión por vender conferencias, yo no tenía la menor idea de lo que era manejar celebridades, que mira que es complicado, eh, entonces, pero al final, como siempre pensé en regresar a la hotelería, esa era mi cabeza, todo lo demás se fue dando y fluyendo. Cuando, Oye, déjame
0: preguntarte, ahora que dices que es difícil manejar celebridades, me llega la curiosidad, ¿cuál es? la solicitud más rara que te ha hecho alguna celebridad, aunque no diga su nombre.
1: Mira, el, el tema de los, de los alimentos y los acompañantes, ¿no? O sea, sí. hay, hay celebridades que están muy regidas por cierto régimen alimenticio, entonces te piden y te dan hasta el nombre de lo que debes de comprar para tenerlo. Hola. El tema del acompañamiento, yo nada más me hospedo en tal lado, tal aquí y acá, y entonces... Pero al final eh, aprendes a manejar esto y aprendes a educar a la celebridad, aunque se oiga raro. Nosotros educamos a la celebridad en lo que se puede y lo que no se puede. De acuerdo, o, Luis. Oye, si no lo hace, eh, si no lo haces, te pueden pedir un cocodrilo y se lo tienes que llevar. Así. seguro.
0: Oye, tienes una conferencia que se llama No, pues está cabrón ser emprendedor. ¿Por qué está cabrón?
1: Mira, la verdad es una plática que yo armé eh, como consecuencia del COVID y lo que pasamos nosotros en el COVID okay. al final nosotros llevábamos en ese momento 15 años del negocio donde vendíamos una conferencia diaria 380, 390 al año donde facturábamos 2,5 millones de dólares donde estábamos en un tema muy de la maquinita ya estaba funcionando y de repente viene el COVID y nos quita todo, todo nos quita y tenemos que volver a empezar. Pero ahí viene la decisión. Empiezas de cero a los 61 años. Yo ya, este año cumplo 64. Que no es lo mismo que a los 46. Y no es lo mismo. Entonces tienes que reemprender. Que es otra faceta. Una cosa es emprender. Perderlo todo y reemprender el mismo negocio. Entonces yo tomo la decisión de reemprender. Porque entendí que eh, el valor de mi marca era lo más importante que yo tenía y aposté por la marca pero está cabrón pasar todo lo que pasamos y no compartirlo con la gente para que adelante camino en muchas cosas que nos tropezamos nosotros y entonces lo que hago en esta conferencia y en el libro que va a salir ahora el primero de marzo que va a estar en audiolibro, en ebook y en físico
0: ¿cómo se llama el libro? Eh,
1: no, ser emprendedor. Así ok. Que. Entonces, lo que hago yo es hablar de esta parte que nadie habla, ni te dicen porque conoces un emprendedor y no te lo va a decir. No hay un libro que hable de eso. Inicio muy desmotivante el tema y termino muy arriba en el que a pesar de todo esto que te vas a encontrar, tienes tips muy claros en la conferencia y muy tips muy claros en el libro de cómo a pesar de la parte que nadie te platica, sí la puedes hacer.
0: Mira, me, me encanta lo que dices, porque eh, dices que hay muchas cosas que no te cuentan de ser emprendedor, porque cuando, cuando estamos hablando tú y yo o cuando alguien da una conferencia, desde mi perspectiva como que contamos una historia de que somos los héroes, ¿no? Cada uno cuando habla dice, no, yo estaba sufriendo, pero salí adelante. ¿Y sabes qué pensaba ahora, ahora que lo dices? ¿Sabes qué pensaba yo? cuando estaba en la universidad y escuchaba a alguien que impartía una conferencia como esa, la, la neta, la neta, la neta, me daba envidia y me caía mal esa persona. Sí. No importaba quién fuera, porque ella me venía a contar, pues mira, yo ya pasé por, por todo esto y estuvo dificilísimo y se necesita trabajar muchísimo y está muy difícil. Puta, ni me motivaste. Ahora, ahora, ahora nada más me plantea, te planteaste a ti mismo como un héroe y me hiciste a mí sentirme como un como un este, como como este alguien minúsculo que no tendría la capacidad sí. de lograr como eso, sí, sí. creciste tu ego y ya estás como pavorreal, sí. pero yo salí de ahí igual o peor de lo que estaba antes, ¿no?
1: Sí, sí lo, que los, lo que yo trato de hacer es comunicarle a la gente, y te voy a dar un par de ejemplos para que veas el tema. Venga. De, ¿no? El primer tema que yo quiero, y siempre aterrizo a la gente, es que el emprendedor tiene un perfil genético para hacerlo o no serlo. Okay. es aquel que le encanta la adrenalina, le encanta vivir en la incertidumbre le encanta el bungee le encanta el riesgo le encanta decir no a las autoridades, ese es el perfil perfecto para ser emprendedor. Si Porque no tengo ese perfil ni lo carácter, pienso bueno. entonces yo identifico muy bien al, al carácter del emprendedor y va a haber gente que me dice oye Luis pero yo no soy así yo soy tranquilo todo lo demás, entonces búscate a alguien que sea igual que tú y tú lo manejas y entonces haces tu emprendimiento. O sea, al final sí se puede hacer. Ya hablo de los acompañantes. Entonces, el tema es que el, que el que uno tiene una idea no significa que sea emprendedor. El que, yo, a mí me ha tocado mucha gente que me dice, es que tengo una super idea entonces ya soy emprendedor. No, 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 espérame, eso lo hablamos dentro de tres años. Porque un, un, un emprendimiento no es menos de tres, no es más de cinco que te funciona. Y en el proceso se quedan el 80% de los, de los emprendimientos. Yo te pregunto a ti, tú dime, ¿cuál crees a tu juicio cuál es el principal detonador del fracaso de un emprendimiento antes de los tres años? ¿Tú cuál crees que sería?
0: En mi opinión... La obsesión por el camino que escogieron, la falta de flexibilidad. Escogí que yo me iba a dedicar a vender tortillas verdes y aunque el mercado me estuviera diciendo que querían bolillos amarillos, yo me, me obsesioné por las tortillas verdes porque ese era mi sueño y entonces esta, esa, esa miopía de la realidad, desde mi perspectiva, es, es, es una de las causas. Pero a ver, ¿tú qué opinas?
1: Esa es la segunda causa,
0: que yo okay. le llamo,
1: no hay emprendimiento que sea exitoso que sea como tú lo pensaste. Okay. No existe. Okay. Y te puedo hablar de Airbnb, te hablo de lo que tú quieras, ni uno terminó siendo, pero en el camino fueron siendo flexibles, como tú bien dices. Fueron aprendiendo, fueron escuchando, fueron viendo y fueron adaptando el negocio a lo que es tu sector de negocio.
0: Mira, me encantaría, me encantaría reforzar algo de esta, de esta causa número dos y ahorita vamos con la uno idealizamos tanto a los perseverantes. Si tú me preguntabas a mí cómo me definía en una palabra, yo decía, yo soy persistente. Y yo persistí con un negocio durante 10 años que el mercado me estaba diciendo que no jalaba. Pero yo decía, no, la perseverancia. Este, porque lo que veo en las películas es que Rocky le echó muchas ganas y salió adelante. Mm. Pero a veces la perseverancia se convierte en necedad eh, y perder de vista que tu objetivo era servir a una audiencia y no venderle tortillas amarillas o tortillas verdes, este, y adaptarte a ello, te hace, te hace desgastarte eh, y sufrir, en, en digamos que en sacrificio por una idea que, pues que, no te, o sea, que, que, que podrías dejar de lado o que podrías ajustar, ¿no?
1: Sí, y a esa, en, ese, en esa parte donde yo hablo de este tema que tú estás tocando, yo lo refiero con base a un refrán que decía mi padre, que decía, si la esperanza fuera lo, lo primero en morir, tendrías dinero. A ver, a ver la más despacio. O sea, si la esperanza fuera lo primero en morir, tendrías dinero. ¿Por qué? Porque tú te dedicaste 10 años a tener esta esperanza, perseverancia, como le quieras llamar, y la realidad hace 5 años tenías que haber hecho el cambio de gestión. Claro. Pero como apuestas porque la esperanza es lo último que muere. No es cierto, la esperanza tienes que darle un espacio y después definir si se muere o no se muere. ¿no? Claro. Entonces, y el primer motivo sí. es algo que yo le llamo... A ver, a ver, para que me entienda toda tu gente. Más vale solo que bien acompañado. Ok. Y a esto me refiero que la primer causa de, de situación con, que, que terminan los emprendimientos es la relación entre socios. La gente elige socios desde el inicio del emprendimiento y no cuando ya está el emprendimiento que puedes monetizar mejor el negocio. El fondo de todo, lo que, de todo aquel que busca un socio no es el dinero, porque para eso están los bancos. No es la falta de conocimiento, para eso hay cursos. No es la falta de un guía, para eso el coach. O sea, si hay opciones antes de una sociedad, es el miedo. El emprendedor, se, ya que toma la decisión de hacer un negocio, le entra un pánico interno que dice, me voy a asociar con alguien que sabe mucho, me voy a asociar a alguien que tiene lana. Y entonces caen en, en dos círculos. Uno que yo le llamo los ponchazueños, que es tu primer círculo más cercano a tu vida. Esposa, hijos, papás, tíos, compadres, los más cercanos. Esos son los principales ponchasueños de cualquier emprendimiento. No la vas a hacer, te estás arriesgando mucho. Si es pareja, pues tú vas a ganar más que yo, mejor ahí muere. Vas a descuidar la familia. Yo ya pasé por eso, yo ya lo intenté. En la familia no hay emprendedores. Y entonces el que tiene una idea comienza a hacerse chiquito, 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 chiquito. Y el segundo círculo, que son tus amistades, tus consejeros, tus cuates de, de capacidad intelectual interesante, son los curasueños. Son los que tú sí te acercas y dices, oye viejo, ¿cómo ves esto? Ah, pues yo le haría aquí, aquí, adiós. Pero no te dicen si lo hagas no lo hagas, adiós. Tienes sin cuidado. No tiene un interés, no hay un propósito detrás. Más que el decir, oye, gracias por acercarte, te doy mi punto de vista. Entonces, dentro de este tema de los ponchasueños, surge la idea de los socios y a toda la gente que me escucha o que me está escuchando si se van a asociar por miedo con alguien del primer círculo díganle que es donativo no es socio porque si yo te dono mi dinero a ti que eres mi primo yo no espero nada a cambio te di un donativo y ojalá me vayas compartiendo cómo vas pero yo decidí darte un donativo pero si tú me dices oye primo Letras de socio, porque es la fácil, ¿no? Convencer, es como la zanahoria bonita. ¿Qué va a pasar? Si no funciona, me voy a meter yo como socio y voy a hacer cosas que no debo de hacer. Si sí funciona, te voy a decir, oye, pero yo puse la lana, yo necesito más porcentaje porque tú trabajaste, pero yo puse el dinero, ¿qué es primero el primer huevo la gallina? Gracias a mí está el negocio porque yo puse el dinero. Entonces, de las utilidades que nos va muy bien, pues yo voy 60-40, no 50-50. Y ahí empieza el desastre con todos los socios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es mucho más fácil que un socio se vuelva tu amigo que un amigo se vuelva tu socio. Ok. Entonces, busca gente que complemente lo que tú no sabes. Es posible que a lo mejor ni los conozcas o es una referencia. Por eso son los inversores, los ángeles, etcétera, etcétera. Para que te guíen como sí, si aporten el dinero y tengan una retirada. Ese es el modelo que sí funciona cuando quieres una sociedad.
0: Mira, a mí algo que me llama mucho la atención es, a, me, me, me queda muy claro eh, el concepto de los ponchasueños y los curazueños. Algo que me llama mucho la atención es que las... Cada, dicen que cada cabeza es un mundo y cada, cada uno de nosotros en nuestra cabeza tenemos muchísimos dramas y muchísimas historias y muchísimos miedos y muchísimas frustraciones de cuando éramos chiquitos y bla 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 nosotros solitos nos limitamos en tomar decisiones por estos mismos dramas que tenemos adentro,
1: claro. pero de
0: repente le agregamos complejidad y traemos a otra persona que tiene sus propios dramas y sus propias frustraciones y entonces llega el momento a mí me ha tocado vivirlo en el cual te paralizas, porque yo tengo miedo de crecer, pero tú tienes miedo de que yo sea un flojo. Y entonces, ahora son tus dramas y tus frustraciones eh, personales y emocionales y, y todo, todo el bagaje que tienes y los míos. Y los tenemos que juntar para, para hacer que las cosas pasen. Dice Bernd Harnish, el, el, el escritor del libro de Scaling Up, este que ¿No? le llaman el Growth Guy, ¿No? el, el hombre del crecimiento, dice que una empresa que crece con drama es una empresa que no puede crecer. Más bien, una empresa que tiene drama es una empresa que no puede crecer. Y claro. a veces los mismos socios son el origen del drama. Claro. La misma relación entre ellos son el origen
1: del drama. Seguro, por eso es, es mejor solo que bien acompañado. Porque uno claro. crece está bien acompañado, es cierto. Hay estadísticas, y acaba de salir una de Forbes, en donde se le preguntaron a 10, 10 emprendedores, 100 emprendedores, que todos tenían socios. Y le dijeron, bueno, hoy si tuvieras que tomar la decisión de tener o no tener socio, después de esta experiencia, ¿qué decisión tomas? ¿Volver a tener socio o no tener socio? 95% no tener socio. wow Porque al final, el desgaste de, del propio producto, de la emprendimiento, le agregas el desgaste de tener que dar resultados a alguien si es un externo, si es un interno, soportarlo en la oficina. Es tu idea, es tu proyecto. ¿Cómo le convences que vas a cobrar un FIDE o un markup del 20 en lugar y él quiere el 40, no, 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 aquí el 20 porque el mercado, entonces es una bola de explicaciones que cuando empieza a ir bien la soportas, pero cuando empieza no a levantar o a caer se vuelve un desastre totalmente entonces, de acuerdo. es importante yo les hago una pregunta a ti, pero también a todo tu público cuando haces un emprendimiento tienes un socio, ¿qué es lo primero que legalmente haces para formalizar esa sociedad?
0: Pues el acta constitutiva, ¿no?
1: Y lo segundo más importante que, que debes de hacer, ¿cuál es? Que nadie. No tengo, hace... idea. no tengo idea. ¿Sabes cuál es? Firmar un convenio de salida. El mismo día que firmas el acta constitutiva, estás firmando un convenio de cómo nos vamos a salir de socios dentro del tiempo que sea. Órale. Si haces eso, ¿qué va a pasar? Yo sé que si me salgo de tu sociedad, me vas a pagar la acción en un año, dos años, tres años, cinco años, en tal cosa. Y se queda por escrito. Entonces, el día que yo me quiera salir, no voy a inventar nada. No voy a hacer nada. Saco mi hojita, me dice, aquí dice que mi salida y me pagas. O te compro. Clarísimo. Que es muy distinto a que dentro de tres años a ver cómo estamos y nos agarramos a golpes. Claro. Entonces, sí puedes tener socios.
0: Que además, perdón. perdón, además en muchas ocasiones, o sea, se, se encuentran los dos casos, se encuentran los casos donde nos agarramos a golpes, pero también se encuentran los casos en donde como no me quiero agarrar a golpes, porque te quiero mucho, porque eres mi amigo, mi compadre, mi hermano, mejor me aguanto. Y es sí. increíble la cantidad de personas que viven frustradas con un cuate o con una señorita con quien ya no coinciden. Sí. Porque se, se, se asociaron con él o con ella por miedo, como decías. Porque realmente lo que estamos haciendo es como compartir el miedo. Mira, sí nos vamos a aventar, pero al menos no estoy solito. Eh, dicen que Misery Loves Company, ¿no? A la, la miseria sí. le gusta la compañía. Voy a tener
1: miedo, pero los dos vamos a estar igual de aterrados, ¿no? Ahora entiendes por qué está acabando. Ya, ya entiendo. Eso no viene en los libros. Eso, eso viene en la práctica. Esas son las buenas prácticas para evitar a toda la gente que te escucha, que tiene un emprendedor, que ya es emprendedor y está en este conflicto o va a querer ser emprendedor evite estas cosas porque en todo hay solución yo nunca les he dicho a nadie no seas emprendedor pero cómo lo vas a hacer ese es el truco si no eres un agente de bonji no quiere decir que no puedas ser emprendedor eres cerebro eres idea búscate a alguien de bonji que sí le juegue que sí le meta crea un ambiente seguro para ambos o si son dos o tres y lance en el tema Claro, siempre y cuando a todos los, a, insisto, a toda la gente que te escucha, tenga los cuatro requerimientos que se necesita para pensar en un emprendimiento. El primero, ¿realmente resuelves un problema a la sociedad o no? Eh, hace poco, hace como un año y medio, me llegó un proyecto que, para revisar de una chica que quería vender bolsas para recoger ese de perros en la calle. Okay. ¿Qué resuelves? Ah, es que es ecológica la bolsa. O sea, ¿sabes cuántas bolsas hay de esos? Claro. Entonces no resuelve un problema. Dos, el propósito del emprendimiento es económico, no lo hagas. El dinero es consecuencia del propósito de resolver una necesidad.
0: Oye, pero déjame cuestionarte aquí. Tú me dijiste, yo arranqué
1: y lo que estaba buscando era lana. Claro, porque yo tenía mi trabajo seguro. Yo, okay. yo a mí, mira, si no funcionaba, si funcionaba, a mí qué, yo tenía. Ok. No era, yo no, que terminé de cero para empezar algo. Yo o siempre... sea, lo
0: que, lo que quieres decir es no pongas todos los huevos en la canasta del, del, del emprendimiento.
1: Por lo menos los primeros tres años, no. Ok. Porque el mercado es muy voluble.
0: ¿Y sabes qué? Pero, pero esto es algo que está idealizado, o sea, ah, porque han habido, han habido personas que lo han logrado, han habido muchos más que no lo han logrado y esos, esas historias no las sabes porque no las cuentan, pero ah. los pocos que sí lo han logrado, que dicen ya no tenía nada más que una mano por delante y una mano por detrás, y entonces empecé mi emprendimiento, y entonces, ah, y ahora mira el gran emporio que tengo, todos queremos ser eso. Si apenas...
1: dicen que cuando no tenía una más adelante y otra atrás, llegó alguien con un millón de dólares y le dijo, yo te apuesto por ti. Eso no... O, lo entiendo. O quizás, o quizás no llegó el
0: del millón de dólares, pero es uno en un millón el que logró eso. Eh, escuchaba yo por ahí en un, en un estudio que, que, ¿sabes qué tienen en común los empresarios más exitosos de la historia o los, los empresarios más innovadores de la historia? Que tenían, tenían que comer cuando lo comenzaron a construir
1: que te digo, no pongas los huevos en la canasta. Es, Mira,
0: es, tú, prácticamente, ¿tú? Sí, es prácticamente imposible ser visionario, ser creativo cuando no sabes cómo vas a poner pan en la mesa hoy.
1: Claro, todos los negocios funcionan mejor cuando no vives de ellos los primeros tres años. Ok. Tú tienes tu chamba acá, que fue lo que me pasó a mí, yo tenía mi trabajo y podía generar esto. De hecho, el primer año que yo salgo ya del, del hotel y me dedico al emprendimiento, tomo dos consultorías de seis meses cada uno con otras dos cadenas hoteleras que iba 10 horas a la semana, pero era mi gasto fijo de, la, de, de mi casa. Claro. Entonces, yo los invito a todos ellos que, y estamos hablando ahorita de un sector de emprendimiento que son los que salen. Ahora, el emprendimiento también a veces es por necesidad, ¿no? El tema de COVID mucha gente los puso en la calle y tuvieron que decidir emprender porque no había trabajo, porque tenían que... Y entonces, este, este emprendimiento por dolor nunca funciona bien. Sí, porque claro. es una necesidad. Y yo entiendo muchas veces que la gente dice, oye, es que puse, me puse a vender hamburguesas. ¿no? No, eso no es ser emprendedor, es un salvavidas que estás buscando. ¿no?
0: Sí, como dices, a veces el emprendimiento por dolor, que, a ver, o, ojalá que nadie lo tenga que hacer y si alguien lo tiene que hacer, le deseamos el mejor de los éxitos. Es un, es, un, es un emprendimiento que tiene urgencia. Y por sí. tener urgencia... No funciona. No puede, no, es muy complicado que invierta en algo distinto. Justo tú dices un ejemplo muy, 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 muy claro. Oye, pues como me quedé sin chamba, igual tengo una casa que mantener, pues me puse a vender hamburguesas. Sí. Pero después me puse a vender hamburguesas y sí, claro, vendí a mis vecinos. Pero no, con, no tenía tiempo ni cabeza para construir un nuevo concepto de hamburguesas este, hechas de carne de jirafa que me podían que me podían distinguir, que me podían diferenciar. No, necesitaba la respuesta de hoy a mañana. Y por eso, y, y sabes, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces los que arrancaron así por un tema de urgencia, así se quedan para siempre. Sin darse cuenta que si haces una pausa, si diferencias ese negocio y en vez de vender hamburguesas igual que las de los otros 400 de tu colonia, te dedicas a vender hamburguesas de carne de jirafa, uh -huh. este, quizás podrás vender mucho más con menos esfuerzo y entonces verdaderamente tener una empresa y no tener un autoempleo.
1: Claro, porque ahí, ahí identificas el primer punto. Vendiendo hamburguesas normales, no le resuelvo la necesidad a alguien. Si paras y dices, oye, a mí me están pidiendo hamburguesas kosher. Hay un mercado que lo está pidiendo y no hay quien se los haga. Uh -huh. Yo me acuerdo que en una época, hace, no sé, como 30 años, yo vendía tacos de pastor de pollo kosher afuera del, de los antros. ¡Guau! Wow. Vendía mucha colonia judía y entonces salían y sabían que era kosher y entonces pues se lo comían. claro a las 3 de la mañana todo el mundo se lo olvidó así, la colonia judía árabe, lo que sea. El hambre y la necesidad de no llegar borracho a tu casa. Pero bueno, a lo que voy es que detectas dentro de tu trabajo ciertas necesidades que sí pueden cumplir todo. Si no cumple y resuelve una necesidad, no se metan, porque aparte el tercer punto es que sea escalable tú no puedes hacer un emprendimiento para quedarte vendiendo 100 bolsas para perros no. tiene que ser escalable, hay mercado para ser escalable, ¿cómo vas a crecer escalable? y el cuarto tema es tu equipo de trabajo, no puedes empezar solo, estos emprendimientos en solitario, que pues no son navegadores, en, no son navegantes en solitario, tienen que venir acompañados por amigos, por consejeros no hablo de socios, no, de simplemente Sino gente que te arrope, que te contenga, que, que no es el ahí base, sino que también tienen tus apes. O sea, tienes que tener este, este tipo. Entonces, estas cuatro cosas son las que nos unen. Pero estamos hablando del emprendedor que sale a hacer esto. Y hay un sector muy importante que es el intraemprendedor, que es el que está cobrando una nómina en las empresas. Sí. El año pasado fue el número más alto de empresas que contrataron emprendedores externos para ingresar a la compañía y sembrar la semilla del emprendimiento en las áreas de innovación de la empresa. Seis meses y te vas. Ahora Entonces, es. cuando el colaborador se vuelve intraemprendedor, desarrolla con lo que tiene, nuevas estrategias, nuevos productos, pero está cobrando su nómina. No se está poniendo en juego nada.
0: Oye, y con esos, con esos eh, colaboradores que justo como dices, no se, están no se está poniendo en juego nada. Eh, ¿Cómo se les incentiva a que se atrevan a innovar? ¿Cómo se les incentiva a que, a a que innoven en serio? Porque, a, a ver, eh, cuando eres emprendedor, tienes esta, este premio por atreverte a hacer algo más loco y vender eh, hamburguesas de jirafa. Pero cuando estoy dentro de la empresa, oye, no, pues, la más chiquita para que no nos regañe el jefe. ¿Qué es lo que pasa no, 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 no necesariamente con los emprendedores que entraron a una empresa, pero es lo que pasa con la mayoría de los colaboradores. Sí. Dicen que en el mundo las personas trabajan más para evitar que los corran, que para buscar trascender. claro ¿Cómo se le hace para incentivar a este sí. eh, intraemprendedor a hacer las cosas distinto?
1: Lo que se debe de hacer es que debes de generar lo que le llaman los KPIs. Sí. En, en función de la medición de tu desarrollo de innovación versus tu bono versus tu próximo sueldo versus tu capacitación entonces, si yo veo que tú estás haciendo algo nuevo con lo que ya sabes hacer te voy a acercar al área de innovación que debe tener ya todas las empresas y te voy a decir, oye mira, él trae una idea de procesos administrativos que nos van a ahorrar esto, esto, esto y esto que le chambee fuera de su esto, que lo haga, le vas a dar un bono si sale en porcentaje de la utilidad que me dejó pero la gente no se da cuenta que cuando eres director corporativo, a mí me tocó ser cor director corporativo en Posadas y el Camino Real, yo me quedaba con la gente que me aportaba lo que yo no pensaba, no los que hacían la talacha, a la hora que te decían recorte porque no llegamos te vas a esa gente jamás quité a alguien que aportaba, oiga jefe, y hacemos esto, y por qué no le metemos mejor acá, esas gentes son las que perduran entonces, los colaboradores, asociados, empleados, como quieras llamarle, tienen que generar su propio emprendimiento interno para mantener la chamba.
0: O sea, eso, eso te hace eh, menos dispensable.
1: Claro, entonces al final dice, mira, a lo mejor tienes una posibilidad de escalar puestos, porque este cuate le gira, mira, ya hizo esto, hizo esto, y este producto es de y lo sacó, ahora mándalo a innovación, mándalo al área comercial... Entonces tienes un plan de crecimiento diferente. Entonces, los claro. de emprendedores deben decir, pero más bajo las mismas reglas del otro, ¿eh? Voy a hacer algo que va a resolver un problema en mi empresa, ¿sí o no? Pues no, porque le iba a cambiar el papel nada más de lugar verde a azul, no funciona. ¿Es escalable? Sí, porque puede ir a todas las sucursales. ¿Es un propósito económico? No, es un proceso es, es, un, es un propósito de procesos, ¿sí? Y tengo un equipo de trabajo, mi equipo de trabajo. De acuerdo. con las mismas reglas para un lado que para el otro. No te asocies con el gerente de al lado. que Te va a hacer pedazos porque va a decir que tú vas a ganar más dinero que él.
0: Oye, te quiero hacer una pregunta. Ahorita que dijiste el tema del equipo, tanto para el intra como para el emprendedor normal. Eh, me voy a poner como el abogado del diablo. Oye, pero estoy empezando. ¿Cómo quieres que tenga un equipo? No me alcanza para pagarlo. Este, lo tengo que hacer yo solo. Y tú dices, los que son solos, generalmente fracasan.
1: Sí. O sea, solos en el sentido de la, de la operación de, de sociedad. Sí. A, hay muchos modelos. A ver, si tú no sabes algo, te metes a un curso de Canvas sí. y sales con mucho más que no tienes que contratar a nadie para hacer eso. Sí. Viene el tema operativo. Va a haber gente que tú vas a tener que contratar para la parte operativa. Un emprendedor no puede ser operativo, debe ser estratégico y poco operativo.
0: Dice, dice, Michael, dice Michael Gerber, el escritor del mito del emprendedor, que nos volvemos en autoempleados. La señora que hacía pasteles este, en su casa, las empezó a vender, quiso poner su pastelería y ahora se la pasa todo el día haciendo pasteles, revisando las cuentas, haciendo la contabilidad.
1: La no es de emprendimiento. Un emprendedor debe ser 80% estrategia, 20% operador. Ese es el objetivo a llegar. Al principio entiendo que tú tienes que moverte y hacer tu estudio de mercado y hacer todo lo demás, porque si no conoces tu producto, pues ¿cómo lo vas a vender? Claro. Pero debes de ir contratando gente por proyectos. Si vas a hacer un proyecto para una empresa, ¿cuánto me alcanza? Meto dos personas, lo hacen, y que el proyecto lo pague, no lo metas a la nómina. Es más, a mí me golpean cada vez que digo eso en una plática, que le digo a la gente, a ver, levante la mano que son emprendedores, ahí lo levantan. ¿Quiénes de todos ustedes están en la nómina de su negocio? Nadie baja la mano. Le dije, todos están corridos. Un emprendedor jamás puede ser parte de la nómina. Tú vas a las utilidades. Porque se meten a la nómina, cobran primero porque tienen que salvar la, el gasto de la casa y el negocio no deja al principio. Entonces viene el endeudamiento o asociarme con alguien. Entonces tienes que vivir con lo que deja el emprendimiento. Por eso tienes que tener algo que te esté dando esta seguridad por lo menos el primer año.
0: Me queda clarísimo. Deja, déjame hacerte eh, agregarte algo. En términos de esta contratación de equipo, para un emprendedor contratar equipo da miedo. Uh -huh. Este, eh, eh, al, Algunos de repente hemos tenido un, una falsa ilusión de tener muchas personas por ego. Yo te cuento que cuando yo estaba en la carrera, tenía 120 personas en mi empresa. Y me lo felicitaban y el director de la universidad me decía ¡guau! Bueno, no sabes cómo me arrepentí de haber tenido 120 personas después. Ah, Pero vale. bueno, lo que viene acompañado. 100%, 100%. Pero por otro lado, eh, ¿cómo, ¿cómo dimensionar si vale la pena contratar a alguien o no? ¿Cómo, ¿Cómo dimensionar y cómo dimensionar si vale la pena pagarle a alguien cierta cantidad? Esa es una pregunta que yo me he hecho por mucho
1: tiempo, sí. Mira, esto para mí es muy fácil, es por proyecto. O sea, si tu sí. proyecto y tu idea vas a hacer asesoría o vas a dar consultoría o vas a dar no sé, lo que tú quieras, cada proyecto que tomes contabilízalo y monetízalo. Incluye gente que trabaje para ese proyecto. Seguro. Hay proyectos es que a lo mejor tiene que ser un restaurante, como tienes que poner gente a fuerzas. Es parte del costo del emprendimiento.
0: Pero, pero ¿sabes, sabes cómo, cómo le hago yo o cómo procuro yo dimensionar si me vale la pena contratar a la persona o no? Pienso en cuánto vale lo que yo voy a hacer en el tiempo que esta persona me va a liberar. Así es, como, así es como evalúo si la persona lo vale. Yo digo, oye, a ver, si yo en dos horas puedo producir esto que es increíble, que me puede hacer llegar a más clientes, que puede facilitar el futuro de la empresa, ¿cuánto vale eso? Bueno, ese es mi tope de lo que puedo pagar por contratar a otra persona.
1: Sí.
0: Yo te cuento, por, por ejemplo, en mi caso, yo que me dedico, yo imparto conferencias, me dedico a dar, a dar consultoría en experiencia de cliente. Yo tengo un equipo de personas que construyen todas las presentaciones por mí. Porque yo sé que el tiempo que yo le podría dedicar a preparar la presentación y a cambiarle el colorcito y bla, 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 bla es tiempo que si yo lo dedico a lo que es mi fortaleza, que es la parte creativa, vale muchísimo más. Entonces, así es como dimensionas si lo vale, así es como dimensionas el valor de una persona para tu empresa.
1: Dando tu mismo ejemplo, lo que te desgasta y gastas en tiempo para vender tus conferencias, te falta una buena agencia como la mía para que lo hagas. ¿no?
0: Exactamente, ¿Qué? totalmente ¿Qué? de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Quiero
1: pasar. Sí, pero me, me queda, queda clarísimo. Y somos brokers, bueno. Pero me queda sí, clarísimo. Mira, yo creo que hay un capítulo en el libro que le dedicamos a lo que es la vergüenza del emprendedor. Y es un tema muy, muy fuerte en el sentido de llegar a lo más interno de la persona como persona más que como un emprendedor. Y ahí hablamos de los miedos, hablamos de los egos, hablamos del desapego al proyecto o el desapego al que te dice que no lo hagas. Y damos unas ciertas herramientas para que la vergüenza que nadie la reconoce por sistema automático del, del cerebro, se den cuenta que a lo mejor el emprendimiento no funcionó porque no se liberaron de la vergüenza de ser emprendedores. Y no es que te... Una cosa es vergüenza y otra cosa es pena. O sea, que no se confunda. La vergüenza es decir, ¿sí puedo o no puedo? Sí puedo, pero tengo estas anclas, ¿no? Lo que tú decías, la familia, estos rollos mentales que nos meten en la... Es que yo no soy Steve Jobs, no voy a poder, ¿no? O sea, pero al final se vuelven en apegos que tú mismo haces para no ser emprendedor. ¿Sí me explicó? Perfecto. O sea, tengo todo esto porque en el fondo no quiero ser emprendedor, no me la quiero jugar. Totalmente, totalmente. Entonces, hablamos ese tema de la vergüenza que es bien importante. Mira, dice,
0: dice, dice Anthony Robbins que el hacer negocios es... Es una tarea espiritual, algo así es, es la palabra, Gracias. porque es un desarrollo de tu espíritu el, 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 el tener que enfrentar esas cosas a las que le tendrías vergüenza para poder salir adelante. Yo te cuento que yo, yo estoy en el lanzamiento de mi segundo libro, Primero Dios, eh, y me di cuenta que para hacer ese lanzamiento hay ciertas cosas, hay ciertos, ciertas cosas que tenía que producir, cierto contenido que tenía que producir para el lanzamiento y cada día lo postergaba. Decía no, hoy no, hoy no, hoy no. Y llevaba más de un mes postergándolo. Bien. Hasta que no, hasta que no reconocí con vergüenza que me daba miedo tener éxito. Hasta hasta que no reconocí con vergüenza que yo mismo me estaba cerrando la puerta a la abundancia de impacto, de ingresos y de muchas cosas más. Y no hice un proceso psicológico, mental de cerrar mis ojos, de dejarlo ir. No avancé. Y, y, y nos, nos, nos obsesionamos y nos quedamos mucho con, la, con las tácticas. Este, sin embargo, el secreto está, desde mi perspectiva, justo en lo que dices, en aceptar la vergüenza, en reconocer eso que nos falta y en dejarlo ir.
1: Pero eso dime, ¿en qué libro de emprendimiento viene? Ninguno. ¿En qué conferencia de emprendimiento has escuchado su la vergüenza? Entonces, Ninguno. no le aportas a la gente que te escucha, no le aportas a la gente que te ve más que lo que todo mundo dice. Y eso no es un tema que ya creo que debe de romperse. Eh, no es el lado oscuro del emprendimiento, es el lado realista del emprendimiento. Totalmente. En ningún momento decimos no lo hagas, sino simplemente entiende cómo lo vas a hacer. Y la gran pregunta es que yo le digo a todos los emprendedores, ¿para qué? No porque. ¿Para qué quieres ser emprendedor? Hay mucha gente que no tiene la menor... Es que por eso, No, no, no por. ¿Para qué? Y cuando defines el para qué, defines el primer punto, el segundo punto que es el propósito. claro Y en las condiciones. Después hay emprendedores que empiezan a emprender en sectores que nunca han trabajado. ¿No? Porque creen que un tornillo nuevo va a funcionar mejor para la industria automotriz. O sea, de verdad van a tronar.
0: Muy Oye, bien. pero a ver, deja, déjame confrontarte, pero ¿no fue eso lo que hiciste tú? Tú de ver, repente te arrancaste con, a vender conferencias.
1: Sí, pero si tú desmenuzas lo que es mi trabajo hoy y lo que era mi trabajo cuando estaba en la hotelería o cuando fue, fui en Aeroméxico, este, un capo ahí también, al final lo único que yo hacía era transformar para trascender. Ok. Entonces pues mi fundamento de vida seguía haciéndola bajo esta, esta sombrilla pero no me fui a vender tornillos. Clarísimo. ¿No? Entonces,
0: sí, agarraste agarraste tus mismas fortalezas y tu misma esencia y les cambiaste la forma, pero sigue siendo tu fortaleza y tu esencia.
1: Yo no recibo un proyecto que no me ayude a trascender si no es que estoy transformando personas. Yo en la hotelería transformaba la experiencia de la hospitalidad y transformaba a la gente, a veces hasta para mal, ¿no? porque no les gustaba, pero bueno, era, era mi trabajo, transformar experiencias. ¿En la aviación? Pues, ¿qué haces? Transformas servicios para que sean mejores, Tú no vives otras experiencias. Y hoy vivo de vender experiencias.
0: Me queda clarísimo. Quiero pasar a una última pregunta. Y esta es una última pregunta... Eh, Dura. Distinta di, sí, distinta a la, que, a la que normalmente nos hacen en este tipo de entrevistas, porque en este tipo de entrevistas muchas veces se idealiza tanto... A, a, al entrevistado que el, lo ponemos en un pedestal y decimos, dime cómo lograste, y entonces el otro nada más habla 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 desde una perspectiva falsa que de nuevo alimenta esta falsa ilusión del emprendimiento. Este, sí, de, que, sí. de que no tiene vergüenza, de, de que no hay cosas de que, de que avergonzarse, de que no te equivocas. Eh, ¿Cuál es, en, en tu experiencia, cuáles ¿cuál es son esas creencias equivocadas que tenías, de las que te tuviste que desprender? ¿Cuáles son esas cosas, esas cosas que te limitaban, que hoy reconoces que ya las superaste o quizás que las estás superando, que al desprenderte de ellas logras mejores resultados?
1: Mira, una de las más importantes es desprenderte del apego de lo que van a hablar de ti. Tú imagínate que a los seis meses de no tener una empresa y todo y en mi casa, pues estaban acostumbrados a que papá se iba y el marido se iba a trabajar a una empresa serie y tenía su nómina y su quincena. Me salgo y es el primer choque, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, te vas sintiendo como que no vas a poder. Y a los seis meses me da cáncer. Te dije, si tuvieras aquí, te hubieras un otro seguro, ta, 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 Entonces, el primero es creer en ti. O sea, debes de desprenderte de no creer en ti. Tienes que creer sí o sí. Porque el que no cree, no crea. Esto está, esto está clarísimo pero el desapego, la vergüenza, todo lo demás te va hundiendo y te está metiendo en un cilindro que comienzas a rebotar y no haces nada. Entonces, una de las principales creencias fue es que empecé a creer en mí que podría ser igual de bueno, que yo me sentía que era igual de bueno en lo que me había dedicado 26 años. Entonces me puse un reto. Dos, me desprendí de que lo hiciera para mí. O sea, no era un proyecto... O sea, normalmente tú dices que yo quiero... El yo va por delante, ¿no? Yo quiero este proyecto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y me desprendí diciendo, esto va por mis hijos. ¿Sí me explico? O sea, había una razón de ser. No era el propósito, había una razón de ser. Entonces, cuando tú te desprendes del yo y vas a un desprender hacia un tercero, funciona mucho mejor. Y creo que otra cosa que me tuve que desprender es de la seguridad que te rinde una nómina y un seguro de vida que te da una empresa. Claro.
0: Porque dar el brinco
1: de estar bien acá para pasar acá, yo entiendo que ahora por el COVID pues mucha gente se quedó en la calle y pues ni sueldo ni nada ni nada y lo tienes que hacer. Pero tomar esa decisión tiene que ser paulatina, pero tienes que aprender que tu seguridad, hablando desde el tema de salud, desde el tema económico, depende de ti 100%. Y no puedes llegar a la casa, aunque viva solo, diciendo, no di un paso más hoy. Entonces, una de las cosas que tienes que desprenderte. Y la otra es despréndete de todos los libros de emprendimiento que dicen que todos somos Steve Jobs. O, fíjate, hay un tema. Ahora nosotros vamos a traer una plataforma de Colombia en donde vamos a monetizar la consultoría en 15 minutos por vía tarjeta de crédito y videollamada Y la lanzamos ahora el primero de marzo. Y me decían, Luis, ten cuidado, porque en Colombia está el síndrome del RAPID. Porque como son colombianos los que crean rápido todos, todos son, tienen el síndrome de RAPID. No, RAPID hay cuatro, cuatro, cuatro chavos que le hicieron muy bien. Pero como son colombianos, todos los colombianos son emprendedores. no Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Tú lo dijiste muy bien hace rato, somos personas individuales. Tenemos nuestras formas, nuestros estilos, nuestras necesidades, nuestras edades, ¿no? Que somos diferentes. Te digo, yo a los 61 años empecé a reemprender algo de cero. Claro. Y ahora seguimos en terapia intensiva, pero ya al, al cura ya lo mandamos a otro lado.
0: Increíble. Increíble. Luis, de verdad lo he disfrutado muchísimo. Me quedo con muchas lecciones. Me quedo con algunas frases que además me, eh, me encanta cómo lo transmites. Si la esperanza es lo, lo primero que muere, tendrás dinero. Esta frase de tu papá. Este, más vale solo que viene acompañado, este, bueno, nos, nos, dejas muchas experiencias acerca de, o muchas, muchas lecciones acerca de lo que no te dicen cuando emprendes, sí. y de por qué emprender, como te lo han platicado, está cabrón, no está tan fácil como no, te okay. lo han dicho.
1: Pero, Luis ver, pa... y el hecho de estar cabrón aquí, si no lo hagas, ¿eh? Claro, nada más reconoce tú? la realidad. Hola, ¿por qué le pongo ese nombre? Ya sé que nos tenemos que acordar. ¿Por qué le pongo el nombre a, a la conferencia libre de No Está Cabrón? Porque hice una encuesta entre mucha gente. ¿eh? ¿Cuáles eran las dos palabras que más habían utilizado durante la pandemia? En la situación que traías vivido tú la pandemia. Trabajo, laboral, castro, lo demás. Y era el Está Cabrón, para bien o para mal. Esa era la frase que siempre escuchabas entre los amigos. Y el otro es el No Mames no o sea entonces pero son frases muy del común son muy claro. tí, ¿no? tienen mucha vitamina a veces claro me... claro Perfecto, claro, claro. con esta gente y, y es sí se puede a pesar de que está
0: pues ansiosos de, de, de conocer tu libro primero dios en un mes tu nueva plataforma claro. mucho éxito y claro. nada más para terminar en dónde te encuentra quien quiera saber más de ti
1: Mira, en todas las redes sociales estoy como Speaker Vals. V-C-K-A-L-S. Speaker Vals. Okay. Y en nuestra página de la empresa speakersmexico.com ahí estamos siempre a la atención de todos. Y mándame tus datos para que subas a la plataforma. Seguro. Con mucho gusto.
0: Pues, eh, espero que les haya aportado tanto valor como a mí. Yo lo disfruté muchísimo. Un placer, Luis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Estoy para Servirte.
1: Mucha suerte y felicidades por el programa.
0: Gracias. Por el programa. Gracias de Brolo. 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 Gracias de
1: Brolo. Gracias de Brolo. Gracias de Brolo. Gracias de Brolo. Gracias de Brolo.